0: mito Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al séptimo episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Gacido, el presentador del podcast, aunque es posible que me conozcas como Kierkegaard, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Soy además el autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Y bueno, después del larguísimo episodio de Los Ángeles, retornamos al formato habitual del podcast Entramos además en una de las épocas del año más ricas en mitos, pues se va aproximando el solsticio de invierno. Los mitos más importantes suelen coincidir con los solsticios y con los equinoccios. Eso, desde luego, se debe a que las mitologías se originan en la antigüedad, justo cuando los humanos empezamos a ser sedentarios y empezamos a dedicarnos a la agricultura y a la ganadería. Estas actividades, dependen de gran modo de las estaciones del año y son los solsticios y los equinoxios los que limitan esas estaciones. Y desde luego, el solsticio de invierno en el hemisferio norte ha influido de gran manera a todas las culturas de la antigüedad y por herencia a la cultura global a la que nosotros pertenecemos. Y claro, la Navidad, que según los cristianos era el nacimiento de Jesús, está en realidad llena de alusiones a otros mitos de todas las mitologías. Pero sobre todo esto hablaré en el próximo episodio que publicaré en los días entre Navidad y Año Nuevo. Pero hoy quiero comenzar este episodio hablando de una festividad que aquí en Suecia está muy íntimamente relacionada con Navidad y que posiblemente sea desconocida en otras partes del mundo, a pesar de que con la globalización es posible de que se haya extendido o que se vaya a extender en el futuro. Y esta es la fiesta de Santa Lucía. La noche es pesada, alrededor del jardín y la cabaña, alrededor de la tierra que el sol perdonó. Las sombras se ciernen, entonces en nuestra casa oscura se levanta con velas encendidas. Santa Lucía, Santa Lucía. La noche se vuelve grande y silenciosa. Y ahora se escuchan sus alas en todas las mudas habitaciones, silbando como alas. Miren nuestro umbral, vestida de blanco con el cabello claro, Santa Lucía, Santa Lucía. La oscuridad pronto escapará de los valles de la tierra, y entonces ella nos dice maravillosas palabras el día volverá de nuevo, y ha de levantarse del cielo rosado. Santa Lucía, Santa Lucía. Esa es la traducción de la letra de la canción que cantan en esta fiesta. Y como yo no sirvo para cantar, aquí coloco la canción para que la escuchen. letra uno ve directamente la relación que tiene con el solsticio de invierno. Cabe, cabe aclarar que el solsticio de invierno es el momento en el que la posición del sol en el cielo se encuentra a una mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. En lo que realmente se nota es en la tendencia de la duración del tiempo que podemos ver el sol. Durante el otoño, es decir, desde el equinoccio de otoño a fines de septiembre, los días han sido cada día más, cada vez más cortos y en el solsticio es cuando el día es más corto y la noche es más larga. Esto, desde luego, se no, no se nota directamente. Bueno, de verdad, parece que después del solsticio pasan tres días en los que parece que el sol está quieto. Es por eso el nombre de solsticio que quiere decir sol quieto. El solsticio de invierno tiene lugar entre el 21 y el 22 de diciembre todos los años. Este año el solsticio será el 21 de diciembre, exactamente a las 16.48 en hora europea. Bueno, otra cosa que se ve en la letra de la Santa Lucía es desde luego su relación con el significado latino del nombre Lucía, es decir, la que lleva luz. Bueno, pero ¿en qué consiste esta celebración? Pues en realidad es simplemente un desfile compuesto por una muchacha que encarna a Santa Lucía y que va acompañada de otras chicas llamadas damas de honor ternor como también de chicos llamados los chicos estrella cuernagózar y a veces son incluidos niños más chicos emulando unos duendecillos y e incluso a veces galletas de jengibre no y estos se hacen un recorrido o circuito iluminando y llenando los espacios en lugares de trabajo, escuelas, hospitales, con sus cantos en honor a Santa Lucía, ¿no? como la canción que escuchamos, aunque hay muchas otras, y destilan una agradable paz y energía a la gente que los observa. Este desfile es realmente popular en Suecia. No hay fuente de trabajo, escuela, guardería, y a nivel municipal, cada pueblo que no elija su propia Santa Lucía con sus damas de honor y sus chicos estrellas. ¿no? Incluso existe una Santa Lucía elegida a nivel nacional, con damas de honor y cuya procesión se emite en televisión estatal. La chica que representa a Lucía lleva una corona de vegetación de arándanos, ojos y samitas de arándanos en la cabeza. Se adjuntan velas a la corona, y se, se encienden las velas, ¿no? Va vestida con una túnica larga y blanca que simboliza la pureza, la inocencia de esta santa, ceñida a la cadera con un cinturón rojo que se representa, según algunos, la sangre del martirio, o que simboliza la luz y el fuego. Eh, y por eso, ¿no? además, lleva las manos unidas en actitud de eso en la procesión. Actualmente existen coronas con velas a pilas sobre todo para las lucías de escuelas y guarderías, ¿no? Pero las mayores aún usan velas encendidas, cuidadosamente engasadas en, un, en una diadema. Llevan un vestido blanco, su faja roja y la corona. Las damas de honor que, le, que la acompañan llevan la misma vestimenta, pero sin la corona, con las de velas, ¿no? Pero sí llevan una vela encendida en la mano. Y los chicos van vestidos con capirotes, ¿no? es decir, gorros en forma de cucurucho al estilo del mago Berlín, adornados con estrellas doradas, ¿no? que dan una toda una magia a esta ceremonia ¿no? con sus vestimentas ¿no? y las velas que otorgan esa luz que está relacionada con el significado del nombre de Santa Lucía y el solsticio de invierno. Pero ¿de dónde sale Santa Lucía? Santa Lucía parece ser una santa muy especial pues existen localidades, pueblos, municipalidades, ciudades, valles, lugares, en todo el mundo que tienen el nombre de Santa Lucía. Existe incluso un país, una pequeña isla en las Antillas, que lleva ese nombre. Lucía, de Siracusa, es venerada por la iglesia católica, ortodoxa y luterana. Fue una mártir cristiana que murió durante la persecución del emperador entre 10 y 15 años antes de que Constantino autorizara el culto cristiano en el imperio. En realidad no hay fuentes históricas de su martirio, sino todo lo que se dice de ella vienen de los relatos agriográficos, es decir, de las historias que se relatan de los santos. Y en este caso, la primera mención de esta santa es de un siglo después de su supuesto martirio. Lo que se dice de ella es que, al convertirse, consagró su vida a Dios e hizo un voto de virginidad, algo que era bastante común en el cristianismo primitivo anterior al concilio de Nicea, el 325. En realidad, había muchas variantes del cristianismo cuya esencia era encrática, es decir, que, entre otras, abandonaban completamente el placer sexual. El problema fue que la madre la había comprometido para que se case con un joven pagano, que cuando no pudo casarse la denunció al procónsul. Esa es una historia secuyente de casi todos los mártires cristianos. En los apócrifos la mayoría de los apóstoles son hechos mártires por haber convertido a mujeres y luego sus esposos o novios los hacen detener porque sus mujeres ya no quieren tener relaciones sexuales o sus novias ya no quieren casarse. El novio despechado la denunció al procónsul Pascasio, que quiso someterla a difer diferentes torturas y vejámenes que no pudieron lograr cumplir sus soldados. La trataron de llevar a un burdel para que todos la violen, pero no lograron moverla. Le quemaron sus manos con aceite hirviendo pero la chica lo resistió sin mutarse, y por ello fue acusada de brujería. Se la quemó en una hoguera, se le sacaron los ojos, y aún seguía viva hasta que la decapitaron. ¿Cómo llegó esta historia a Suecia? Es todo un misterio, ¿no? Se dice que se formalizó o potenció en Bernland, que es una provincia sueca, y luego de ahí se propagó al resto del territorio sueco, transformándose en una de las celebraciones más importantes del año. Para mí sigue siendo una incógnita la relación de una santa de Sicilia con Lucía, que trae la esperanza de unos días con más luz. Lo cierto es de que el ambiente navideño se complementa, ¿no? desde luego con el glock, que es una bebida navideña hecha de vino caliente, azúcar y especies, galletas de jengibre, que curiosamente en sueco se llaman pepparkakor, que traducido literalmente al castellano resultaría galletas de pimienta, y cuando indagué por esta curiosidad me dijeron, me dieron dos respuestas diferentes. ¿no? La primera dice que originalmente las galletas de jengibre contenían pimienta, y la otra, mucho más creíble, que en la antigüedad los suecos, que no conocían mucho de las especies, llamaban a todas las especies exóticas pimienta. Y bueno, desde luego están los lucecáteres, que son unos panecitos de harina de trigo condimentados con azafrán y en forma de espiral de un ocho más o menos decoradas con un par de pasas exactamente en los agujeros de la ocho, del ocho no lo que significa si es que traducimos al castellano no Lucy Catter son los gatos de Lucy Luce sería el diminutivo de Lucía Lucy y eso desde luego nos lleva a la pregunta qué tienen que ver los gatos con Santa Lucía ¿no? Y sobre todo, estos panecitos parecen ser más bien un par de ojos que unos gatos. Muchas imágenes de Santa Lucía la muestran sosteniendo un plato con unos glóbulos oculares. Ella se convirtió en la santa patrona de los ciegos y los que tienen problemas con los ojos, con la vista. El énfasis en los ojos puede prevenir de la identificación de la mujer siciliana Lucía con la diosa itálica de la luz, Lucina. A menudo se la representa a esta diosa sosteniendo una lámpara y en un plato unos pasteles, y desde luego confundieron con los globos oculares. Lucetia se hizo conocida como uno de los aspectos de la reina romana del cielo, Juno, como Juno Lucina, la diosa del parto. Se la conocía como la que abre los ojos de los niños recién sí nacidos. Bueno, y esto de los ojos es porque dicen de que a pesar de que los soldados le arrancaron sus ojos, luego Dios le concedió, le concedió unos nuevos ojos aún más hermosos que los que tenía antes. Y es por ello que se la considera la patrona de la vista, de los ciegos y de los pobres. Eso de los ojos podría explicar de manera muy desagradable la forma de los lucicata, ¿no? Pero no su nombre, ¿no? Eso de gatos sigue siendo una incógnita. ¿Hay algo que acople los gatos a Santa Lucía? También se sabía que, dice, que alimentaba a la gente en tiempos de hambruna. Hay una leyenda que cuenta que Santa Lucía llegó al puerto de Siracusa en 1582 llevando trigo en un barco para que la gente del pueblo que... A, que habían pedido ayuda pues estaban hambrientos, ¿no? Y una historia muy parecida ocurre en Suecia medieval, ¿no? Santa Lucía, con un rostro tan radiante eh, que había un resplandor de luz alrededor de su cabeza, llegó en un barco en, en el lago Banner con provisiones durante una hambruna invernal. ¿no? De estas dos historias surge esa costumbre de comer estos panecillos de trigo en honor a Lucía. Se dan explicaciones de que cómo esta santa italiana viajó a Escandinavia y se afianzó tan firmemente en la cultura nórdica. ¿Los vikingos llevaron la historia de Santa Lucía en sus viajes? ¿Quizás la historia fue contada por comerciantes alemanes? o sacerdotes y monjas de las islas británicas podrían haber introducido la historia? Sin embargo, la historia llegó a las tierras del norte y luego fue el nombre, Lucía, la que lleva la luz, lo que captivó los corazones nórdicos al fusionarse con sus tradiciones ancestrales de Freya y Frigg, no era inusual que las cualidades o los aspectos de las diosas antiguas se adaptaron tanto para la Virgen María como para las santas. Freya, la señora, la diosa del amor, la belleza, la fertilidad, la gente le invocaba para obtener felicidad en el amor, asistir a los partos o para tener buenas estaciones. Freya era también asociada con la guerra, la muerte, la magia, la profecía y la riqueza. Mientras que Frigg, la amada, es la esposa de Odín, reina de los asir, diosa del cielo. Es la diosa de la fertilidad, el amor, el manejo del hogar. El matrimonio, la maternidad, las artes domésticas, la previsión y la sabiduría se las relaciona con la diosa griega Afrodita. La imagen del ojo, tanto en Juno Lucina como en la mártir Lucía, está de cierta manera relacionada con los ojos de Freya, que deslaman lágrimas de ambar en el océano y de oro en la tierra. Sin embargo, a diferencia de Lucía, que prefirió que le arranjen sus ojos en lugar de someterse a las caricias de un marido, Freya lloró por su amante perdido, Odur. Se dice que Lucía era la dadora de riquezas. Freya era conocida como la distribuidora de riqueza y abundancia. Los panecitos dorados de safrán que sirven en Lucía, los lucicater, los gatos de Lucía. Un cuento cristiano decía que estos panecitos servidos por Lucía eran los gatos del diablo a la que ella sometió. El carro solar de Freya era tirado por sus famosos gatos a través de los cielos. Se sabía que estos gatos controlaban la luz del sol. Se decía que si llovía en un momento inoportuno, era porque los gatos del vecindario estaban malhumorados o hambrientos. Frig estaba más unida a la familia y al hogar que el que freía Frigg es la diosa del hilado, y sus y su símbolos son el uso y la rueca. El acto de girar se considera un acto mágico. A veces simbolizaba el giro de los destinos, por parte de las parques griegas, ¿no? a veces eh, el giro de la luz por la diosa del sol. Las, la, la constelación de invierno que conocemos como Orión era llamada por los vikingos la sueca de Frigg. Lucía como Frigg es la portadora de la luz y la vida para el hogar en las profundidades del invierno. Su fiesta, el 13 de diciembre, resulta el día del solsticio antes del cambio del de calen, calendario al calendario Gregoriano en 1753. El cambio del calendario juliano al gregoriano se realizó en los países católicos el 1582, cuando el jueves 4 de octubre sería inmediatamente seguido por el viernes 15 de octubre. Pero en los países protestantes tardaron más tiempo en aceptar ese cambio, ¿no? Y el error causado por la falta de los años bisiestos siguió creciendo preferían estar en desacuerdo con el sol a estar de acuerdo con el papa. En eh, sí, eh, el día de Santa Lucía solía ser el día más corto y la noche más larga del año. Hoy en día su fiesta eh, es en la práctica el comienzo de la temporada navideña. La elección de una joven para encarnar al personaje de Lucía, la Lucy Bruden, la novia Lucía, en diversas comunidades, se remontan al siglo XII. El desfile comienza cuando todavía todo está oscuro. ¿no? Es para llevar comida y bebida a las casas de la parroquia, para visitar los establos, los corrales de vacas, para tanto los animales como los seres humanos ¿no? que comparten la promesa de alargar los días y más abundancia que él le trae. Y esta es presidida por la joven Lucía, portadora de luz. Y seguida por la fila de doncellas ¿no? y los muchachos de las estrellas y los duendes ¿no? que se presentan en el crudo invierno que pronto será vencido por la radiante Lucía. Las visitas de Lucía alejan la desgracia y traen buena suerte y prosperidad. Además de que las visitas del, eh, al pueblo, de Lucía visita a todos los hogares de la comunidad. Cada hogar tiene su propia visita brillante. ¿no? Por general, la hija mayor o la más joven. ¿no? Surgen ¿no? al primer canto del gallo, se ponen la bata, el fajín, la corona y en la oscuridad antes del amanecer despiertan a los que duermen con sus canciones. Café, lucicate y galletas de jengibre. ¿no? Algunas familias luego desayunan en la cocina iluminada con las velas. Desde 1927 un periódico de Estocolmo patrocinó un concurso para elegir a la Lucy Bruden de la ciudad. El día de Santa Lucía se ha convertido luego en una fuente de orgullo nacional en Suecia. Las procesiones de Lucía se llevan a cabo en escuelas, hospitales, oficinas, fábricas, incluso en vuelos de aerolíneas. Hay concursos de Lucía donde las mujeres jóvenes compiten para representar a su comunidad, como también hay lugares donde, donde se sortean, donde la Lucía es escogida al azar. Los, galan los galardonados con el premio Nobel ¿no?, que se encuentran en Estocolmo en estas fechas, pues la ceremonia de los premios Nobel se realiza el 10 de diciembre, reciben en su habitación del hotel una procesión de bellas adolescentes vestidas con ese blanco virginal, coronadas de velas encendidas y cantando la tradicional Santa Lucía, que se escucha por doquier en todo el país el 13 de diciembre. En realidad... Como muchas otras de las fiestas religiosas modernas, esta es una festividad antigua, revestida de atavios cristianos. Santa Lucía es en realidad la diosa Freya, que sigue siendo muy querida, como la iluminadora durante los oscuros inviernos del norte. Es la partera que trae luz. Es también generosa con sus dones, instalándose en la tierra al amanecer en su casuaje tirado por gatos justo a tiempo para el desayuno y bueno justo después del desayuno una nueva sección refutando Se
1: mentiras
0: bueno y para ello tira viene mejor como desmentir concepciones viene que la gente tiene por aquí y por allá y para variar esta vez voy a desmentir algo que algunos ateos están circulando por las redes sociales y que cuando lo desmentí en un grupo ateo fui acusado de ser un meapilas. Eh, la verdad es de que des, desde que vengo haciendo este podcast con Luis con el anterior podcast y que está siendo retransmitido en el canal de YouTube que se llama El Evangelio de K, muestra que tanto la Biblia, el Corán y otros libros religiosos están llenos de mitos muchas veces contradictorios. Y desde luego que las tradiciones de esas religiones que se basan en estos libros también lo están. Y por ello resulta casi infantil que ateos tengan que inventarse interpretaciones de creencias religiosas para tratar de burlarse de los creyentes. Eso simplemente nos muestra inmadurez e ignorancia. El 8 de diciembre la Virgen María queda embarazada. Y el 25 de diciembre Jesús nace. Es decir, que quieren implicar que el embarazo de María duró tan solo 17 días, o quizás un año y 17 días, vayan a saber. De todas maneras están tratando de hacer creer que la Iglesia Católica es tan tonta que no realizó los cálculos correctos. Y la verdad es de que la Iglesia Católica es mucho más inteligente de lo que aparenta, pues se supone que Jesús fue concebido en la fiesta de, de la Anunciación, que se celebra el 25 de marzo, exactamente nueve meses antes del nacimiento. Y la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre, es un dogma mucho más moderno, que se remonta al 1854 cuando el Papa Pío IX promulgó la bula Inefabis Deus, según la cual la Virgen María nació sin pecado original, y es, de, y es esa la Inmaculada Concepción que se celebra el 8 de diciembre. Por cierto, exactamente nueve meses antes de la celebración del nacimiento de la Virgen que se celebra el 8 de septiembre. Y ahora tendremos una sección corta de Poniendo,
2: poniendo a prueba, prueba, prueba las, profecías. las
0: profecías. El objetivo de esta sección es la de analizar algunas profecías bíblicas y comprobar si realmente se cumplieron o si han sido mal interpretadas para que prediga eventos que el autor Tor no tenía la menor idea. Bueno, la profecía de hoy está en el libro de Isaías, capítulo 17, vers versículo 1.
1: Oráculo contra Damasco. He aquí que Damasco deja de ser ciudad, y va a ser montón de derribo.
0: La pregunta obvia es, ¿se ha cumplido esa profecía? La respuesta corta es, no. Esta zona es conocida porque suelen haber terremotos, ¿no? Es una zona conflictiva ya desde tiempos inmemoriables, ¿no? Y ha sido escenario de múltiples guerras. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que Damasco jamás haya sido totalmente destruida, como indica la profecía. Que haya quedado como un montón de construcciones destruidas. Que haya dejado de ser ciudad, como indica Isaías. Damasco, la ciudad Kasím, la capital de Siria. Sigue en pie hoy en día, ¿no? Y eso lo sabemos, no simplemente ver las noticias, ¿no? En las que aparece con esporádicamente, ¿no? Y bueno, hasta ahora esta profecía no se ha cumplido. Pero como dicen algunos fundamentalistas, no hay que desechar esa profecía por falsa, pues todavía hay tiempo para que se cumpla y Damasco sea completamente destruido. De hecho, en la última guerra, ¿no? el Estado Islámico llegó a avanzar hasta pocos kilómetros de la ciudad. ¿no? Y de verdad, si estos cabrones lo hubieran tomado, podrían haber hecho cumplir la profecía. Claro, uno puede decir eso, pero entonces tendría que preguntarse, ¿por qué Isaías tuvo que decirlo? Este profeta estaba viviendo hace 27 siglos. ¿Por qué siquiera preocuparse por una cosa como esa? ¿Se imaginan a un lo loco caminando por el centro de Nueva York o de Madrid o de Londres o cualquier otra capital del mundo moderno a principios del siglo XXI con un letrero que diga, arrepiéntense porque dentro de dos mil o tres mil años, Tokio o Río de Janeiro o alguna otra ciudad importante serán destruidas? ¿Se dan cuenta de lo absurdo que sería eso? Porque en la realidad, a nosotros, ¿qué diablos nos importa lo que puede pasar de aquí a dos mil o tres mil años? Y eso es sencillamente porque no nos afecta. ¿Cuál sería el punto al que se quiere llegar? Es bastante obvio, ¿no? Cuando sabemos que los profetas daban estas profecías de condenación a ciudades, países o pueblos que habrían realizado algo que hizo que Yahweh se enoje, y por eso sean castigados. Ese era el punto de los oráculos. Algunos de los fundis dicen, bueno, Jehová o Yahweh a veces castiga a generaciones posteriores. Y ese es en realidad el mismo problema, pues al decir eso, y es una racionalización para explicar la falla de dicha profecía. Bueno, tenemos sencillamente que... Admitir esa profecía y sencillamente no se cumplió, y punto. Una alternativa es decir que Yahweh sencillamente cambió de opinión. Pero esta profecía no está escrita de esa manera. Hay muchas profecías, en realidad la mayoría de las profecías que dicen si no hace esto, entonces pasará este otro. Más o menos como hacen los fundamentalistas de hoy en día, ¿no? Si aprueban el matrimonio igualitario o si legalizan el aborto, entonces vendrán tsunamis, terremotos. Pero esta profecía no es así. Aquí Dios está tan enojado que sencillamente se cansó de Damasco y por eso la va a destruir. Y eso no pasó. Claro, se puede decir, algún día el sol se va a convertir en una supernova y nuestro planeta va a dejar de existir. Entonces, como Damasco <risa> está en nuestro planeta... <risa> la profecía será cumplida pero cuál sería el punto de darla en primer lugar continuamos con está, ¿está eso en la biblia? biblia la idea de esta sección es demostrar cosas que aunque sea difícil de creer que está en la biblia pero también cosas que mucha gente cree que está en la biblia y que de verdad no está para la corta sección de hoy había pensado una cosa que está en la Biblia, aunque haya gente que no lo crea. Y hasta que lo condene. La idea de que en la, en la Biblia, en este caso, lo dice directamente, pero hay otros casos en los que lo dice de manera indirecta, que Dios se comunica con la gente mediante el azar. Para poner en contexto, la cita en cuestión... Eh, tengo que señalar que viene del Éxodo capítulo 28, en el que Yahweh indica a Moisés que su hermano Aarón será el primer sumo sacerdote y en el que describe la ropa que tendrá que usar como tal. Es decir, el párrafo en cuestión es parte de los ornamentos del vestuario que serían luego los que usen los sumos sacerdotes eh, los sumos sacerdotes son una especie de papas para el judaísmo deuteronomista. La cita en cuestión es eh, el Éxodo, capítulo 28, versículo 30.
1: En el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tummim, que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahweh. Así llevará Aarón constantemente sobre su corazón, delante de Yahweh. El oráculo de los hijos de Israel.
0: Urim. Y Tunim, ¿no? se refieren al santo oráculo a través del cual en la, en la antigüedad se preguntaba directamente a Yahweh en casos dudosos o difíciles. Urim y Tumim parece haber consistido en dos objetos pequeños según la conjetura más probable dos piedras que servían como lotería en ninguna parte de la Biblia proporcionan información sobre la condición de Urín y Tomín, o cómo se usaba. El lugar más enclarecedor en respecto, eh, respecto a eso, eso de, su, de su uso ¿no? es Primera de Samuel, capítulo 14, 41. La historia que nos cuenta en Primera de Samuel es eh, de la época del reinado de Saúl, cuando estaba en esa eterna guerra de en contra de los filisteos. Pero para ser la, la historia es corta, ¿no? Saúl en plena batalla lanza una maldición hacia sus soldados. Textualmente les dice, Maldito el hombre que coma al, algo antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos. Y al parecer eso fue tomado literalmente por todo el pueblo. ¿no? Y cuando terminó el día, los judíos habían ganado la batalla y entonces en el pueblo había había un panal de miel en el suelo, pero nadie se animaba a tocarlo. Eh, pero viene Jonathan, ¿no? Que es el hijo de Saúl, va y lo toma con una vara, mete la vara en el panal y luego se la lleva a la boca, ¿no? Y todos están petrificados, ¿no? Y le cuentan, ¿no? Lo de la maldición. Pero él les dice que su padre hizo mal. Pues si ellos hubieran podido comer del botín, tomado al enemigo, entonces quizás no estarían tan agotados y quizás hubieran podido hacer mayor daño a los Filisteos. Y al oír esto, ¿no?, los soldados se lanzaron sobre el ganado de los desotados, bueyes terneros, ¿no?, y ahí nos mataron ahí mismo y los comieron con sangre y todo, ¿no?, cosa que desde luego es uno de los pecados más graves. Y cuando le avisaron a Saúl, ¿no?, que su tropa estaba pecando, él les mandó a llamar y, y, en realidad, organizó una repartija del botín, ¿no? Para que todos puedan comer sin pegar. Eh, para continuar la guerra, perdió el, Saúl perdió el contacto con Yahweh. Es decir, no sabía qué hacer, en realidad, ¿no? No tenía la inspiración. Y entonces vino la pregunta, ¿no? De que si eso era porque Jonathan comió la miel o porque los soldados comieron la la carne con sangre, ¿no? Y es entonces que usan el urim y el tunim. Lo que dice en el versículo es 1 Samuel capítulo 14, versículos 41 al
1: 43 Dijo entonces Saúl. Yahweh, Dios de Israel. ¿Por qué no respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo y ve Dios de Israel, ta, urim. Si el pecado es de tu pueblo Israel, ta, tumim. Fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. Saúl dijo, sorteado entre mi hijo Jonatán y yo. Y fue señalado Jonatán. Dijo entonces Saúl a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Jonatán respondió, no he hecho más que probar un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Estoy dispuesto a morir.
0: En realidad, no fue necesario matar a Jonatán, porque el pueblo lo aclamaba como era. Pero en realidad lo que es más importante para nosotros es ver cómo funcionaba el Urim-Tumim. Y por lo que vemos, el mecanismo de funcionamiento parece ser binario. Es decir, las preguntas están formuladas de tal manera que solo podían haber dos respuestas. ¿Quién pecó? ¿La tropa o Saúl y Jonathan? La respuesta, Saúl y Jonathan. ¿Cuál de los dos, Saúl o Jonathan? La respuesta, Jonathan. ¿No sería mucho mejor si fuera un poco más complicado, o si pudieras realizar preguntas más complejas y, y obtener también respuestas completas y matizadas? ¿Por qué no lo hicieron así? Quiero decir, estamos hablando de la Biblia, ¿no? Podrían haber escrito lo que ellos querían, ¿no? ¿No podrían haber dicho que en cualquier momento el sacerdote que necesitaba saber algo le pudiera preguntar y Dios le diría exactamente qué hacer? ¿por qué no construyeron una historia así de compleja? Bueno, eso hubiera señalado que esta historia como una parte de una leyenda antigua en la que Dios realmente baja a la tierra y comienza a hablar con Abraham o cosas así. Pero lo que está escrito en Primera Samuel refleja la práctica real de oráculo de los sacerdotes en el momento que se escribe el libro. ¿no? Y por supuesto, ellos no escuchan las voces de Dios más que lo que hacen las personas cuerdas hoy. no Entonces tuvieron que pensar en algo que fuera básicamente como sacar pajitas o echar suertes o tirar dados, usar la bola mágica del ocho. ¿no? El mismo tipo de cosas que te permitirían pensar que estabas obteniendo algún formato simple como una respuesta de Dios. Y por supuesto eso es algo útil y sobre todo conveniente da una respuesta pero lo hace eh, de una manera como la historia del militar ¿no? que fue al oráculo de Delfos en vísperas de una batalla para preguntar ¿debo atacar? y el oráculo le dice si atacas mañana caerá un poderoso imperio quiero decir otra respuesta es realmente ambigua pero el militar agradece se va y ordena el ataque y es su imperio el que cae. La se da cuenta que el oráculo no dijo exactamente cuál imperio caería. Y ya que Dios no, no nos habla, inventemos un truco para decir que es así, como, como nos está hablando. ¿no? Por eso Dios no da una respuesta directa, porque todos saben que Él simplemente no habla de esa manera. Pero se debe mantener la ilusión de que habla de alguna manera. Entonces, si es un ritual ordinario, sin duda todo tipo de personas tendrían ese tipo de trucos, ¿no? Como lo hacen hoy, ¿no? La, la mejor suposición que se tiene hoy en día es que el urín y el tumín eran un pal, par de rocas alisadas, pintadas de blanco por un lado y de negro por el otro, ¿no? Y que los arrojaban y obtenían, digamos, dos lados negros significaba sí, si obtenían dos lados blancos significaba no, y si salía un blanco y un negro, había que intentar de nuevo. Probablemente era algo así. Según el punto de vista basado en las comparaciones con palabras hembreas aparentemente relacionadas, Urim significaría luces o revelaciones y Tumim significaría verdades o perfecciones. Por eso, Urim y Tumim se ha traducido, por ejemplo, por Teodosio, como las luces y perfecciones sin embargo aunque el significado aparente de las palabras en plural el contexto sugiere que se trata de un pluralis no palabras en singular que son pluralizadas para realzar su majestad las formas singulares ur y tum han sido conectadas por los eruditos a términos babilónicos urtu y tamitu que significan oráculo e instrucción respectivamente. Muchos eruditos sostienen que el Urim eh, deriva simplemente del término arabeo Arim, que significa condenado. ¿no? De ese modo que el Urim y Tumim significaría culpable o sin culpa. Es referencia a un juicio divino ¿no? respecto a de un acusado. En otras palabras, que el Urim y el Tumim respondería a la pregunta eh, ¿Inocente o culpable? Para terminar, quiero hablar sobre un tema que quedó flotando en el aire en el programa anterior y este será encasillado en la sección de Apología, teología, apología, teología, apología. apología, apología, apología,
2: apología. apología o no o creer, no, no es
0: La teología es más o menos como la veterinaria para unicornios. Pueden ser que sean conocimientos muy interesantes pero es un conocimiento sobre cosas inexistentes. Lo penoso es que la mayoría de los teólogos creen que el objeto de su conocimiento es real y existente. De todas formas, podemos decir que los teólogos están haciendo su trabajo cuando tratan de entender y explicar a Dios. Sin embargo, parecería que estuvieran funcionando como secretarios de prensa de Dios, ¿no? Es casi gracioso, pero en general se considera una tarea sana. Aunque siempre existe la posibilidad de que se sugiera alguna nueva forma de entender a Dios que no será bien recibida por los fieles, y es aquí donde pueden surgir acusaciones de herejía. Esas diferencias de opinión son, son, son perturbadoras para algunos, ¿no? Que se ha llegado a sugerir que nadie puede saber con certeza nada acerca de Dios porque es realmente obvio que si Dios está sujeto a la teorización y peor aún a la revisión, entonces tal vez todo haya sido preparado por mortales inteligentes, como los que están, se, lo están repensando ahora. Sin embargo, lo que quiero expresar en esta sección es posiblemente una amenaza más obvia e inmediata para la fe, y lo que voy a hacer de manera rápida y rutinaria, es de construir el carácter judeocristiano llamado Dios, examinando las posibles denotaciones de la palabra hebrea para Dios, es decir, elogim. Primero, está el pequeño asunto de la terminación de la palabra, im, esa es una terminación plural, que normalmente marcaría la palabra como plural, si estuvieras hablando de un grupo de deidades, usarías la palabra Elohim. Pero por supuesto, en la Biblia hebrea, esta palabra se la traduce tradicionalmente simplemente como Dios, en singular. La mayoría de las veces eso es correcto, porque el verbo que sigue está en singular. Es decir, no sería correcto decir los dioses es, sino los dioses son. Es por eso de que si el verbo que le sigue es un, al pronombre Elohim es singular, se lo traduce como Dios. En hebreo es cierto. Elohim podría ir en cualquier dirección, pero la mayoría de los casos va seguido de un verbo singular. Sin embargo, sigue siendo desconcertante el por qué tiene esa forma plural. Algunos han especulado que la terminación plural está destinada a de denotar la plenitud de poder o la majestad de una sola deidad. Tal vez sea así. Eso de mostrar grandeza mediante el plural lo tenemos también en castellano. Por eso al saludar decimos buenos días, a pesar de que solamente es un día. Pero hay muchos eruditos como que piensan que el, el plural es una pista reveladora del politeísmo israelita subyacente y en gran parte borrado. Según esto, debemos imaginarnos a los escribas corrigiendo los textos, ajustándolos para que estemos actualizados ¿no? con esa nueva ortodoxia monoteísta que se había propuesto cambiar todos los verbos en plural a singular. Solo que se perdieron en algunos, ¿no? Víctimas de la fatiga editorial, Cualquier corrector de textos sabe cómo va eso. Los textos en los que dice Elohim son, es, fatiga editorial. Todo esto puede parecer puramente fantasioso, excepto de que hay otras razones distintas para sugerir, más que sugerir, la existencia del politeísmo israelita. Por un lado, que él el y Elohim son términos genéricos. Es tentador pensar que en las diversas denominaciones El Elian, Dios Altísimo, El Shaddai, Dios Todopoderoso, El Olam, Dios Eterno, no denotan simples epitetos de una sola deidad, sino más bien nombres de varias deidades. El uso sería muy análogo a Valmerkatz, Alayambal, Valpeor, Balshalisa, Balsabú, o todos los dioses diferentes. Baal significa Señor, igualmente aplicable a todos. Además de Elohim, hay otro nombre hebreo bíblico prominente para la deidad, a saber, Yahweh, que también es traducido como Jehová. Parece que originalmente los nombres Elohim y Yahweh denotaban a dos dioses, que eran el Padre y el Hijo. El Elión, Dios altísimo, era la cabeza del panteón israelita, mientras que Yahweh era uno de los setenta hijos de Dios, él era el Dios patrón de Israel, al igual que Dimón era la deidad patrón de Aram, o Kemosh, el de Moab. Al comienzo de la edad humana, el Dios supremo dividió sus criaturas en tantas naciones como hijos tuvo. De modo que cada príncipe divino tuviera un feudo para gobernar y una población para adorar. Deuteronomio 32, versículos 8 y 9
1: Cuando el Altísimo repartió las naciones. Cuando distribuyó a los hijos de Adán. Fijó las fronteras de los pueblos. Según el número de los hijos de Dios. Más la porción de Yahweh fue su pueblo. Jacob su parte de heredad.
0: Bueno, en sí, si quisiera si era sacar una versión de la Biblia donde coloque los nombres hebreos en lugar de sus tradiciones, muchas partes de la Biblia serían más obvias. Repetimos, Deuteronomio 32, 8 y
1: 9. Cuando Elian repartió las naciones. Cuando distribuyó a los hijos de Adán. Fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de él. Más la porción de Yahweh fue su pueblo, Jacob su parte de heredad.
0: Pero finalmente, cuando los ancianos judíos decidieron avanzar hacia el monoteísmo, con este fin fusionaron a Elión el Elión con Yahweh y lo convirtieron, y convirtieron a los otros hijos divinos en meros ángeles. Pronto, como parte del mismo paquete, decidieron que estos seres eran malvados. La razón por la cual las naciones que todavía gobernaban eran malvadas. Esto hicieron reinterpretando un viejo mito sobre los hijos de Dios apareándose con las mujeres mortales para producir una cosecha de semidioses. Eso está en el Génesis 6, capítulos, oh, versículos 1 al 4 exactamente como en los mitos griegos de Hércules, Teseo Perseo. No encaja con la nueva comprensión del monoteísmo. Por ese mestizaje repentino se convirtió en una terrible blasfemia contra la naturaleza, como lo dicen en judes versículos 6 y 7. Tardo o temprano creían los judíos, Yahweh se desprendería de sus malvados subordinados encarcelándolos en cadenas subterráneas y asumiendo el gobierno directo y justo el mismo y aquí el robot va a leer el salmo 82 pero colocando los nombres hebreos en lugar de sus trad traducciones para clarificar el mensaje
1: Elohim se levanta en la asamblea divina en medio de los dioses juzga hasta cuando juzgaréis inicuamente y haréis acepción de los impíos Juzgad en favor del débil y del órfano, al humilde, al indigente haced justicia. Al débil y al pobre libera, de la mano de los impíos arrancarle. No saben ni comprenden, caminan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra vacilan. Yo había dicho, vosotros, dioses sois, todos vosotros, hijos del Elian. Mas ahora, como el hombre moriréis, como uno solo caeréis, príncipes. Alzate, o oh Elohim, juzga la tierra pues tú eres el Señor de todas las naciones.
0: En realidad, el trabajo ese de colocar los nombres hebreos en lugar de las traducciones es mucho más complicado que lo que simplemente parece. Aquí, por ejemplo, en el verso 1, Elohim está en, una asamblea, en la asamblea de Elohim. Y se que Elohim es el Dios en plural, así que en el verso 6 leí, vosotros, Dioses sois, el término traducido, Dioses es Elohim aunque en el contexto se ve que no se refiere a lógico como nombre. ¿ves? Bueno, con el descubrimiento en 1928 de los textos de Lássamra, eh, los escritos quiniformes ¿no? en lengua ugarítica, los eruditos aprendieron mucho sobre los antiguos cananeos, su idioma, su religión. Por un lado, quedó claro que el ugarítico, así llamado por la... Por, por la ubicación de los textos, ¿no? Ugarit, rashambra, Estaba estrechamente relacionado con el hebreo antiguo. Tanto que quedó claro que ciertos pasajes del Antiguo Testamento eh, realmente querían, lo que esos pasajes querían decir, ¿no? Del mismo modo nos dimos cuenta cuán estrecha paralela la teología cananea con la del Antiguo Israel. La deidad principal llevaba un nombre demasiado familiar. Él. Baal era su hijo poderoso que había derrotado al dragón marino Lotam. Así como Yahweh, el hijo de El-Ión, El-Ión, había vencido a Leviatán. Leemos de la victoria de Yahweh en los Salmos, en Isaías, incluso en Job. Incluso a veces se llama Yah. Después de desotar al dragón, Yahweh habría tomado el trono junto al el Elelión como cosegente. Y eso podemos ver, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10 y 13 14.
1: Mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura, blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza, puros como la lana su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente un río de fuego corría y manaba delante de él miles de millares le servían miríadas de miríadas estaban en pie delante de él el tribunal se sentó y se abrieron los libros yo seguía contemplando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia a él se le dio imperio honor y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás.
0: Resultó ser un paso natural, eh, desde hacer que Yahweh sea cosegente con el león hasta identificarlos. Este fue probablemente el comienzo del disgusto judío, por lo que ellos consideran herejía, ¿no? los dos poderes del cielo, Acá tengo un libro que, que curiosamente tiene el nombre, el gran ángel, en el estudio del el segundo dios de Israel. Bueno, eso amenazaba ¿no? al, al monoteísmo, ¿no? queriendo colocar a Enoch y a Joel, David, Moisés y otros a la diesta de Dios. Bueno. Lo mismo parece haber sucedido en el lado de los cananeos, ¿no? Porque empezamos a ver ¿no?, referencias a Aliyan Baal, o Señor Altísimo, en textos eucarípticos. Parece que también a Baal le estaban promocionando mediante una unificación con él. ¿Son esos problemas eh, puras de liquia? ¿O tienen alguna importancia en tiempos modernos? Yo debo decir que sí porque parecería que los mismos problemas han reaparecido en nuestro tiempo con el resurgimiento del Islam. Muchos, con mucha bronca contra la religión de Mohammed, por razones que al menos yo comprendo, quieren repudiar cualquier parentesco histórico posible entre el cristianismo y el Islam, negando que las dos religiones comparten la devoción al mismo Dios. Cualquiera sean las objeciones que uno pueda tener al islam o a los musulmanes, esa objeción es completamente infundada. Alá, una contracción de al ilah Simplemente significa el Dios. El árabe es análogo al hebreo y al igual que el lugarítimo ilah, simplemente una variable de la misma raíz, el. Y como hemos visto, el ojim puede ser genérico, en lo que se refiere inherentemente a ninguna deidad en particular, pero no es necesario leer mucho del Corán para conocer abundantes nombres, historias, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Incluso, si como no musulmán, rechazamos las escrituras islámicas como una revelación genuina de Dios, no se puede negar que se supone que es la palabra del mismo Dios que adoran los judíos y los cristianos. Eso lo tenía que decir, ¿no? Y por eso lo dije. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas o comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en e -box, o mediante la sección de contactos en el blog del podcast que está en Mitos Bíblicos webnode.com. Mitos bíblicos sin espacios ni acentos. También se puede encontrar en mi página de Facebook, facebook.com, diagonal /dr dr.oscar.gallido, en telegram como arroba oscargallido sin espacios ni acentos, o en la flamante cuenta de Twitter de mitos bíblicos sin acentos ni espacios. Mitos bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales si tu app favorita te permite realizar comentarios te agradeceré mucho que lo hagas y si te gustó este episodio suscríbete y compártelo con tus amigos regresaré con otro fascinante e informativo episodio navideño dentro de dos semanas chao chao